0: de salvación bienvenidos a un espacio para escuchar lo que Dios está hablando esto comienza ahora
1: gracias Padre Celestial por esta noche gracias por este espacio gracias Señor porque Tú siempre nos estás hablando gracias Señor porque sabemos que en medio de este podcast Dios mi amado Tú vas a traer palabras Tú vas a estar bendiciendo a las personas que nos van a estar escuchando Señor, sabemos Dios mi amado, que tu palabra Padre Celestial hará milagros, hará obras maravillosas en medio de nosotros y los que nos escuchan, Padre Celestial así que te presentamos este momento este tiempo Señor para que tú te glorifiques Señor y traigas una vez más dirección esperanza Padre Celestial y la paz que solamente tú puedes dar en medio de estos tiempos Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén, así que hoy regresamos con el podcast Buscando a Dios en la pandemia, en nuestra serie actual Y los episodios del episodio de hoy, la iglesia sobrevive los tiempos Y para eso volvemos hoy a tener a Alberto Marrero con nosotros Alberto, danos un saludo a los que nos están escuchando Dios los bendiga a
2: todos los
3: que están escuchando el podcast Estoy, pues, gracias a Dios estamos aquí una vez más para traer lo que Dios nos ha dicho
1: Amén Amén, Amén ahí tenemos a Alberto Marrero que siempre está muy dispuesto y disponible eh, ya llevamos ¿cuántos meses llevamos ya de pandemia?
3: Uh, mucho desde marzo marzo a abril, abril a mayo, mayo a julio, junio a julio, cinco meses y llegamos a
1: agosto y ya estamos aquí, aquí estamos de hoy a 13 13 de agosto, todo el Trece de agosto llevamos cinco meses de pandemia y casi mitad de mes. y en medio de todo esto pues hemos compartido episodios anteriores eh, donde hemos estado hablando ¿verdad? la nuestra experiencia de buscar al señor buscar a dios en medio de todo este proceso y temporada que nos ha tocado vivir eh, hemos recordado y hemos mirado la palabra del señor mirando mateo 24 y otras porciones bíblicas que nos hablan de días similares a los que estamos viviendo pero hoy particularmente hoy eh, Estamos mirando la iglesia sobrevive los tiempos. Y para eso me gustaría que buscáramos en la palabra el libro de Habacuc, capítulo 3. Libro de Habacuc, capítulo 3. En su verso 2. Habacuc, capítulo 3. Verso 2. Esta lectura, Alberto, ahí te lo voy a agradecer.
3: <risa> Se damos un segundo que... Okay. Abacú 3.2, ¿verdad? 3.2. Ojo, oh, y a dos dice así el nombre de Jesús. Oh Jehová, he oído tu palabra y te emí. Oh Jehová, he oído tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia
1: Amén así que esa palabra eh, sirve de introducción para lo que estamos conversando esta, en este episodio dice Señor escuché tu palabra y temí y el profeta Bacur dice y ora, y ruega y clama eh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Eh, y también habla de haz conocer tu misericordia. ¿En medio de qué? En medio de la ira. En medio de la ira. Así que, ¿verdad? En la si ira, fuésemos.
3: Acuérdate de la misericordia.
1: Amén. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que, ¿verdad? Pensando en los días que vivimos, que mucha conversación que mucho tema hay eh, sobre si lo que estamos viviendo son señales de antes del fin si lo que estamos viviendo eh, son juicios de Dios o no lo son si es parte de la ira de Dios sobre las naciones de la tierra o no lo es eh, lo que sí tenemos seguro es que el Señor dijo que viviríamos momentos como muy similar a los que estamos viviendo ahora. Y que serían señales de antes, antes del fin. Eh, y aún así, si estuviéramos viviendo, ¿verdad? Tiempos de la ira del Señor. Si fuéramos a vivir tiempos así. El, salmí, el, el profeta está diciendo. Aún en tu ira, Señor. Acuérdate de tu misericordia. Y. Ciertamente, la palabra del Señor, si sí, en el libro de Apocalipsis nos enseña que los hijos de Dios, los hijos de Dios, no van a vivir unos periodos de la ira manifestada de Dios sobre la tierra. Los hijos de Dios, yo lo que estoy diciendo, los hijos de Dios, no van a vivir unos periodos específicos de la ira de Dios sobre la tierra. Eso ocurrirá luego. Pero. Si sí, la Biblia dice que nosotros viviremos señales de antes, del fin. Así que si la pandemia es una de esas señales, la palabra dice que viviremos pestes. Y lo mencionamos en un episodio anterior, que esto es una pestilencia. Esto es una pestilencia, es una pandemia. Y que queda catalogada la palabra del Señor como una de esas señales de antes, del fin, sin embargo, el profeta la alberto y me, me corrige o me, me, me dice porque yo sigo hablando por y para abajo. <risa> Él está diciendo: Oí tu palabra y temí. Ahí va tu obra en medio de los tiempos. Oye, la obra del Señor necesitará alberto, necesitará que sea vivada en medio de estos tiempos. Pues,
3: mira, definitivamente la obra del Señor tiene que ser la siempre. O sea, siempre tiene que mantenerse ese fuego ardiendo y la disposición de la iglesia a manifestar las obras de Dios. Esto sin importar qué, y, 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 y hacer eh, palpable en la palabra, bueno, vamos a poner palpable, el no hacer manifiesta, hacer manifiesta esa misericordia de Dios, aún en el momento de, de la ira, que no sabemos si esto es la ira de Dios, pero bueno, si puede llegar a ser, si fuese ser, como quiera, nosotros tenemos que poner de manifiesto esa misericordia de Dios en estos momentos, que aunque son difíciles para todos no es lo mismo pasarlos con el Señor que pasarlos fuera
1: de Dios. <risa> Amén <risa> definitivamente no es lo mismo ni se escribe igual y fíjate que tú dijiste que mencionaste que aunque fuera verdad algún momento difícil y hasta verdad si fuera un momento de la ira de Dios nosotros como iglesia tenemos que mostrar la misericordia y su amor en todo momento. Y yo recuerdo que en un estudio bíblico eh, de hecho sobre el tema del Apocalipsis, el pastor Luis Orlando Truj, que es el parco pastor de nuestra iglesia, Gisela Cristiana Berlején, él mencionaba que aún en medio de, de los tiempos apocalípticos y de esos tiempos de juicio, será unos días donde la misericordia del Señor también será mostrada en gran manera. Y muchas vidas y muchas almas se salvarán. Así que tú mencionaste que la obra del Señor tiene que estar avivada en todos los tiempos, viva, caminando, caminando. Alberto, entonces, okay. ¿cómo? ¿Verdad? A los ojos de... ¿Cuántos años tú tienes ya, Alberto? Yo, 28. Ahora, 28, 28. 28 <risa> ya está cerca de la de la <risa> tercera curva. <risa> sí, sí, y entonces, sí, sí. A, a, a los ojos, a tus ojos, ¿verdad? Un varón que tiene 28 años y que te entregaste al señor antes de salir de la escuela superior, ¿no?
3: Correcto, los 16 años. Wow,
1: ¿Ya son? 12. Ante los ojos de un joven que le entregó la vida a sus 16 años al señor y que ya tiene 28, ¿cómo se ve...? Una iglesia que está viva, avivada en medio de los tiempos. O sea, y te hago la pregunta, porque ya llevas 12 años viviendo en el Señor y pues eh, tal vez en, en, en periodos de 5 años han cambiado muchas cosas. ¿Y qué sería a tus ojos una iglesia avivada en los tiempos?
3: En, me voy a... Esto, a pesar de lo que se pueda decir, eh, yo entiendo que la iglesia siempre ha estado avivada. Esto, que no ha estado avivada eh, a su máximo potencial, pues sí, también tengo que decir que sí, pero nunca ha, ha dejado de estar avivada. En el sentido de que... Como a la iglesia la componen muchos miembros, pues hay miembros que están avivados, hay miembros que van a hacer la obra de Dios y a, y a manifestar esa misericordia en todo tiempo.
1: Vamos a la palabra en Segunda de Timoteo capítulo 1. ¿No? Segunda de Timoteo capítulo 1. Eh, verso 6. Lee verso 6 y lee verso 7.
3: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
1: Así que la Biblia que está diciendo, aviva. Lo que es ti, el regalo de Dios que está en ti. Y dentro de ese regalo, dice que nos ha dado un espíritu que contiene también amor. Y si es cierto que contiene poder, también contiene amor. Y eso es importante a lo que tú mencionaste de una iglesia viva. Una iglesia que se, que se ocupa del hermano, del vecino. Eh, no solamente se ocupa del poder que es lo que acostumbramos a asociar con una iglesia viva o avivada, sino también es una iglesia que tiene amor y misericordia. Eso lo vamos a ver también. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4. Hay otra lectura, lectura bien hermosa y poderosa que, que nos enseña en los primeros versículos a Pedro y Juan ante el concilio, donde ellos habían sido perseguidos, arrestados por estar predicando el Evangelio de Jesucristo, y mientras ellos habían sido presos, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo por ellos en aquel tiempo de persecución, porque esa es la primera vez, fíjate, que son arrestados por causa de Cristo. Pero después en el verso 23 Dice Y puestos en libertad vinieron a los suyos O sea, vinieron a la iglesia Y contaron todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos habiéndolo oído Alzaron a la voz a Dios Y dijeron Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste El cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y por ahí comenzaron a proclamar palabra del Señor que había venido desde el libro de los Salmos y luego un poco más adelante enseña la palabra, enseña la Biblia en esos próximos versículos que ellos comienzan a orar para que el Señor les conceda con de nuevo hablar la palabra eh, hacer sanidades, señales, prodigios en el nombre de Jesús y dice que cuando miraron de orar Dios construyeron la oración, todo aquel lugar tembló, donde estaban todos congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa chispa que enciende la vida, primero que nada la iglesia, ¿verdad? Cuando hemos creído en el nombre, en el Hijo de Dios, en el nombre, en el Señor Jesús. Ahora, luego que viene pasa esa escena terrible, vienen unos versículos que se amarran, a tu comentario Alberto léete los versículos 32 32 hasta el 35
3: de los hechos 4 hechos 4 sí. y la multitud de los que habían creído era de, de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido
1: Recapitula, recapitula tú, Alberto, esos versículos Con lo que tú estás mencionando De lo que es una iglesia viva <risa> Bueno voy pues ya
3: está mencionando, ¿verdad? Eh, yo diría que eso lo mencionó Dios Amén. Eh, Eso me llegó de ahí yo, Amén. Si, si le soy sincero Nunca había pensado esas palabras <risa> Antes en mi vida <risa> <risa> sí, que eso fue Dios. Eh, mira, pues estamos viendo de, de que ahí ninguno pasaba necesidad. Toda que se unió a la iglesia, esto no pasaba necesidad porque los hermanos se preocupaban por ellos, que hasta vendían sus casas. Para que todo el mundo tuviese. Eh, para que ne las necesidades de todos fueran llenadas, no fueran satisfechas. O sea, ¿Qué que, que más misericordia que eso? que más amor que eso? que más poderoso que eso? ¿Entiendes?
1: Amén. O sea, Amén. Ese es el Espíritu
3: de Dios en, en, los, en nosotros. Ese desprendimiento humano, ese desprendimiento algo natural. ¿Tú, tú quieres ver algo sobrenatural, bueno, hay alguien que vende su casa para para, para ayudar a los humanos. Eso es algo sobrenatural porque ah, 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 en su humanidad, en nuestra naturaleza, no vamos a vender nuestra casa. ¿no? O sea, esto, eso solamente va a ser el espíritu de ella. Ese espíritu de amor... Espíritu de misericordia, Espíritu de poder De dominio propio Esto Es el que hace esa obra en nosotros Porque nos transforma cada vez más A la semejanza de Cristo Que fue totalmente desprendido que, vi, que se desprendió de toda su gloria Para bajar aquí Y morir Con la peor muerte Y caer con todos los pecados de nosotros
1: Amén, amén Y gloria a Dios Por ello cuando estamos, a, tú estás diciendo de momento, era lo que el Señor pone en tu corazón, compartir con los que nos escuchan, que no hay, no hay cosa más poderosa dentro de la iglesia que, que ver las almas en, eh, siendo desprendidas con aquellos que tienen necesidad. Y, y la obra maravillosa que, que podemos alcanzar a ver en las vidas de aquellos que, que hemos visto, y que vemos que se desprenden de sus asuntos y de sus cosas para alcanzar a otros en el Señor no solamente para bendecirlos materialmente sino porque a través de esa acción las almas vienen a los pies de Cristo y la iglesia sobrevive los tiempos y sobrevivió los tiempos de esa manera porque esos versículos que citamos en Hechos capítulo 4 Está comenzando la Iglesia a ser perseguida. Acabábamos de leer al principio de ese capítulo que Pedro, Pedro y Juan acababan de estar presos por predicar la, el Evangelio de Jesucristo. O sea, que había comenzado una persecución, este, una incomodidad ¿verdad? para el desarrollo de la Iglesia. Tener dos líderes importantísimos siendo apresados por el gobierno por predicar el Evangelio de Cristo definitivamente es un tiempo de crisis para la iglesia y a pesar de eso vemos como vemos como el espíritu los liberta de la cárcel con la gracia que puso sobre de ellos y automáticamente eso le sirve de gasolina de combustible debo decir a esos hermanos cristianos esos primeros cristianos que estaban reunidos allí y en vez de atribular, se comenzaron a bendecir a los demás así que si lo traemos al día de hoy, ¿verdad? la iglesia está viendo una crisis hoy porque la pandemia afectó también a la iglesia de alguna manera u otra ciertamente la iglesia no está cerrada la iglesia no, ha para, no, ha, no se ha detenido, no ha parado de trabajar yo diría que, que hasta se esforzó eh, un poco más en este tiempo, y, y quizás alguien ¿verdad? podrá tener un punto de vista distinto, pero hubo hubieron iglesias que tuvieron que moverse a otras áreas que nunca se habían movido para poder seguir llevando a cabo la misión, ¿verdad? Y si, si, si tú tienes algo que mencionarme ahora, Alberto, sobre qué tú has visto, qué tú has podido ver de la iglesia en general, que hayas visto que, que se movieron en áreas distintas para continuar la misión en este tiempo.
3: Mira, esto, lo primero que quiero hacer es una alusión a, la, a las palabras que dijo Pablo eh, de una vez cuando él estaba preso, que dijo, oye, la palabra de Dios no está presa. Si lo ponemos Bien. al tiempo de nosotros, la palabra de Dios no está en cuarentena, no está en distanciamiento social.
1: a ver, a ver. Local, local.
3: No, 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 no tiene barrera. Amén. Ah, bueno. Y bueno, como hemos visto que ya, ya se sí hacía, pero no al nivel que se está haciendo ahora, que la iglesia está totalmente atacando lo que son las redes sociales, esto, lo que es la tecnología full. Ajá. Eh, esto estamos viendo personas que no lo hacían ya sea por porque ¿verdad? no son muy tecnológicos uh -huh. esto que sé que están metiéndose por ahí y dios está llegando esto a lugares donde antes no mmm, la iglesia no o sea dios está llevando la iglesia a lugares donde el no podía llegar pues no, no 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 es lo mismo esto tener un culto, una predicación en algún lugar que, que llevarlo a, a directamente a las casas que llevarlo directamente donde está la gente
1: Amén, correcto
3: o, o sea, está, está, la palabra de eso está expandiendo más que nunca en mi opinión o sea, más, más que nunca
1: de, definitivamente definitivamente y nuevamente vemos que la palabra del señor se vuelve a cumplir porque dice que antes de que todo esto termine, antes del fin, este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de las naciones. O sea, y, y ciertamente, como tú lo estás diciendo y, lo, estás, y lo, lo has estado observando, que el evangelio está siendo predicado oye, sin ningún tipo de límite, porque cuando tú comienzas a, a compartir la palabra del Señor por las redes sociales, eso sigue por ahí hasta donde llegue o sea, lo comparte a, tú lo compartes a tus amigos a quien lo comparte a sus contactos y eso sigue y sigue y sigue y trasciende plataformas y trasciende países y naciones y claro, ciertamente sí. cuando pensamos de momento que la tecnología podía ser un obstáculo de alguna manera negativa eh, para la salvación el señor como conocemos que en su palabra dice que todo va para bien Oye, el Señor toma toma todas las, porque ven acá, el que creó todas las cosas fue Dios, sabes. Todo lo que tenemos, de alguna manera, fue inspirada por el Señor. La sabiduría, la ciencia, aunque el que se inventó estos medios, esa, esa sabiduría, esa ciencia, no se la inventó a esa persona? Eso viene porque Dios nos ha creado como seres capaces y así que Dios utiliza esto y estamos llegando, como bien tú dices, a las naciones
3: antes de que empezáramos
1: a jugar ya Dios dio el mate. <risa> correcto antes de que empezáramos a jugar ya Dios había hecho el mate. Gloria a Dios por por esta conversación sobre la palabra del Señor de que como, como línea conductora sobre la iglesia sobre vive los tiempos y yo sé que se nos van a dar más episodios sobre este mismo tema eh, ya se nos está acabando el tiempo pero qué hermoso saber que cuando, como bien predicaba nuestro pastor Luis Orlando Trujillo el domingo pasado, él predicaba sobre la unidad de la iglesia en estos tiempos, pero dentro de su mensaje él hablaba de algo muy similar a lo que estamos conversando tú y yo en esta noche, que es que la iglesia sobrevivió eh, múltiples crisis desde que la iglesia se levantó como cuerpo de Cristo, desde que fue formada vivió terribles crisis con, con los romanos con los empera diferentes emperadores que atacaron la iglesia y hasta el sol de hoy, hasta el 2020 todavía la iglesia sigue atravesando crisis actualmente la pandemia por el COVID-19 la pandemia del 2020 y aquí estamos como quiera, como quiera aquí estamos, en el nombre del Señor así que prácticamente damos por concluido nuestro podcast nuestro podcast de hoy el episodio de la iglesia sobrevive sobrevive los tiempos debo decir así que para terminar me gustaría que alberto nos lleve en oración y que lleve en oración a todos aquellos que nos van a estar escuchando amén en estos tiempos amén así que vamos a orar
3: Padre Celestial Padre Poderoso Dios Gracias Señor Por acompañarnos En estos momentos Porque ciertamente Tú nos acompañaste En este podcast eh, Padre Te pedimos en el nombre De tu Hijo Señor Que nos ayude A sobrevivir como Iglesia Padre Celestial Que pongas paz en nosotros eh, en estos momentos señor amén de aleluya incertidumbre, en estos Santo. momentos eh, de desesperación muchas veces sí señor tus compas para sí señor han sí, manifiesto tu espíritu en nosotros para celestial sí cielo, mi Dios para Purificate. ser desprendido, señor para ser misericordioso Amorosos, Padre Celestial eh, Y poder cumplir con, con lo encomendado, Dios mío Amar a nuestro prójimo Sí, Quieres Señor traer, Señor, alma a ti, Padre Celestial Gracias, Ay, Señor, por la tecnología Que hace que tu palabra se extienda Hasta lo más ínfimo de la Tierra, Padre Celestial Sí, mi Dios y sigue Señor bendiciendo este podcast para el celestial y a las personas que nos están escuchando Padre Santo porque tú lo has puesto aquí Señor para bendición Dios mío, gracias Padre Celestial en nombre poderoso de Jesús, Amén
1: Amén, Amén, Amén esperamos que tú que nos estás escuchando en este momento, este espacio que compartimos Alberto y yo eh que sea uno de refrigerio, que sea uno de bendición, que sea uno que la palabra del Señor pueda y haya y continúe bendiciendo tu vida. Así que hemos orado que el Señor te traiga paz en estos tiempos. Así que si no tienes un lugar donde poder congregarte, la Iglesia Cristiana Verdején es la iglesia en la cual mi hermano Alberto Marrero y yo, Orlando Resto, nos congregamos con la misericordia del Señor, que ahora mismo ubica en el barrio Navarro de Gurabo, Puerto Rico. Así que puedes escribirnos. Eh, entendemos que esta, nuestra página, contiene los contactos necesarios. Eh, así que un saludo y un abrazo en el nombre del Señor que nos despedimos de este episodio y será hasta el próximo en nombre del Señor, que amén y amén